0: pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les adultes de demain ou sur notre blog lesadultes-demain.com. Bonjour à tous. On continue notre voyage direction le Congrès Innovation en Éducation avec une autre invitée d'honneur, Rebecca Svedge, pour parler d'orientation et de vocation. Rebecca nous partage comment à travers son adolescence, elle a pu subir ce moment si fatidique du choix de l'orientation scolaire puis professionnelle. À travers une meilleure écoute d'elle-même, elle a su se construire sa propre vocation en aidant les autres à trouver la leur. Pour toutes les personnes qui cherchent le sens dans leur travail et qui songent à devenir des acteurs du changement, cet épisode est fait pour vous. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Rebecca Salut, salut Merci de nous accorder votre temps aujourd'hui, quelques jours avant le congrès Innovation en éducation pour parler de la mission de vie chez les jeunes. En effet, après avoir toi-même fait face à des difficultés d'orientation scolaire puis professionnelle, tu as décidé de te consacrer ta vie à aider les autres et à trouver leur propre place. Tu dis, en effet, je cite une phrase que j'aime beaucoup, « Je rêve de permettre à chacun de trouver sa voie d'acteur de changement afin qu'il fasse de sa singularité une force pour trouver sa place dans le monde et pour améliorer la société à son échelle. » Avant que l'on parle de cette mission de vie qui t'anime tant, j'aimerais que l'on revienne à ton adolescence et à ce moment si fatidique du choix de l'orientation scolaire, mmh. comment est-ce que tu l'as vécu
1: <rire> Ouh, Quel bon souvenir <rire> euh, Comment est-ce que je l'ai vécu comme, euh, comme un choix décisif, en fait. J'avais vraiment euh, tout donné dans mes études euh, collège, lycée, mais même avant en primaire, je pense que même en maternelle, j'étais à donf. <rire> je voulais vraiment tout donner parce que j'avais cru comprendre que que si on était doué à l'école, alors on pouvait être heureux. Mais je me suis rendu compte que j'étais douée à l'école, mais que je n'étais pas forcément heureuse. Euh, du coup, c'était voilà, difficile cette période de choix. Euh, et j'avais surtout l'impression qu'il fallait que je choisisse, au moment de la terminale, donc à 18 ans, euh, ce que j'allais faire de tout le reste de ma vie, à un moment où j'avais pas vraiment l'impression d'avoir les clés en main, de me connaître, de connaître tout ce qui existait comme possibilité. Donc je pense que j'étais très très angoissée, euh, j'ai postulé partout, <rire> euh, j'ai eu beaucoup de chance aussi et de mérite d'être prise à plusieurs endroits et, et de pouvoir faire un choix le plus autonome possible, avec aussi l'influence parentale euh, qui avait aussi à cœur une certaine reconnaissance sociale, etc. Euh, je pense que j'ai eu le mérite d'être quand même très autonome et pensée par moi-même Ouais, je pense que très jeune, c'était très, très important pour moi que mon travail contribue à mon épanouissement personnel et à ce que je me sente utile. Ça s'est arrivé plus tard. Et j'ai constaté que pour la majorité des gens que je côtoyais durant mes études, c'était moins des questions qui les animaient. Et ce décalage aussi m'a fait me sentir très seule. J'avais l'impression d'être vraiment seule, confrontée à ce besoin de sens et d'accomplissement à travers mes études et plus tard à travers mon travail. Et puis petit à petit, j'ai quand même <rire> connecté avec des personnes... Euh, qui partageait ce besoin d'accomplissement euh, et, et d'utilité sociale aussi. Et du coup, je me suis sentie euh, beaucoup plus soutenue, beaucoup plus comprise. Euh, et du coup, ça m'a donné aussi beaucoup plus de force euh, pour pouvoir me trouver et aider d'autres
0: personnes à, à mieux se trouver aussi et contribuer. Alors, tu dis aujourd'hui que ta vocation, c'est d'aider euh, à créer celle des autres. Quel a été le déclic qui t'a mené vers ta vocation, justement
1: <rire> Je pense qu'il n'y en a pas eu, pour être honnête. Je pense, que, je pense que ça a été un ensemble de déclics, euh, un ensemble de choix aussi. Je pense que c'est important de parler de choix parce que je pense que j'avais une idée préconçue qui était fausse, qui était qu'on devait trouver sa voie, <rire> que... Euh, en fait on devait naître avec une vocation et que si on n'en avait pas, bah, bon courage pour la suite. <rire> j'avais des amis autour de moi qui savaient très clairement qu'elles voulaient être médecins, etc. Euh, moi je viens d'une famille de médecins justement et je savais que je ne voulais pas être médecin. <rire> C'est déjà une bonne chose hein, de savoir ce qu'on ne mm -hmm. veut pas pour savoir ce qu'on veut. Euh, mais à l'époque, c'était pas très clarifiant. Et donc j'avais cette idée qu'en fait euh, j'avais n'avais pas de vocation et qu'il fallait que, que je la trouve, que je la trouve, voire même que j'en avais pas en fait. Je pensais que j'avais pas de vocation, je pensais que je pas de passion. Et euh, c'était un peu désespérant même. Euh, sauf que je me suis rendu compte petit à petit qu'en fait, c'était simplement parce que je pouvais construire ma vocation à partir de moi. Et qu'en fait, c'était très, de... <rire> très tôt pour moi de savoir ce que je voulais faire de ma vie et quel métier je voulais avoir, sachant qu'en fait, au final, je suis plutôt en train de créer un métier qui est juste pour moi à partir de moi. Et donc forcément, à 10 ans, à 15 ans, à 18 ans... Euh, j'attendais trop de moi. Et Je pense qu'on qu met aussi peut-être trop d'exigences euh, sur les jeunes. Et peut-être que ça pourrait être rassurant comme ça m'a rassuré moi de me dire que j'ai le temps. J'ai le temps de trouver ma voie, j'ai le temps de créer ma voie. Euh, je peux prendre le temps de me découvrir, je peux prendre le temps de savoir ce qui me touche, ce qui me parle, ce que j'aime, euh, quelles sont mes forces, où est-ce que je peux contribuer, avec quel type d'organisation j'aime fonctionner, avec quel type de personnes j'aime collaborer. Et je pense que c'est des choses qui avancent avec le temps, qui avancent avec l'exploration, qui avancent avec l'introspection, qui avancent avec l'expérimentation, et que ça prend du temps, et que c'est important de se donner ce temps-là à l'école, en dehors de l'école, après l'école, tout au long de sa vie, pour pouvoir créer sa voie à partir de soi.
0: Comment on prend le temps dans une société où, où justement où on, on nous presse après le bac à à bien suivre des études supérieures, dès la fin des études supérieures, à postuler directement en entreprise, après il faut monter vite les différents échelons pour avoir des promotions, etc. Comment est-ce que on peut, on peut changer ça et, et notamment dans notre discours avec les jeunes mmh.
1: Honnêtement, rien qu'en écoutant ta question, je me sens un peu fébrile, tu vois. Donc je mmh. ressens ce truc, tu vois, de « on se sent pressé euh, ». Franchement, j'en je, 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 reparlais là, il y a quelques quelques minutes avec ma sœur de cette pression d'avoir beaucoup de choses à assimiler à l'école d'avoir beaucoup d'horaires en présentiel à l'école et puis après une tonne de devoirs et puis en fait mais comment on... <rire> j'ai vraiment cette sensation de courir après le temps et puis euh, moi cette notion du temps elle a été très douloureuse dans mon vécu parce que à force de vouloir trop bien faire en fait je me suis épuisée mais déjà dès, euh, dès le... enfin, depuis longtemps je travaillais beaucoup mais surtout à partir de la première au lycée où j'ai commencé à travailler très tard le soir et j'ai dormi trois heures par nuit pendant mmh. les dix années qui ont suivi, ce qui était euh, catastrophique. J'ai fait de mon mieux, j'accepte, euh, mais c'était vraiment cette sensation effectivement qu'il y avait trop, trop de choses à faire, trop vite pour pouvoir attendre trop d'exigences, euh, ouvrir toutes les portes, que tout reste possible, etc. Donc je, je ressens vraiment euh, l'intérêt de cette question. <rire> et maintenant, comment y répondre euh, bah, ce qui m'est venu vraiment très spontanément et très simplement, et je pense que parfois les réponses elles sont simples, ça ne veut pas dire qu'elles sont faciles à incarner. Je pense que c'est aussi beaucoup s'écouter. Beaucoup écouter son rythme. Euh, parce que parce que c'est une clé de compréhension de soi, de compréhension de comment on, fonc comment on fonctionne. Euh, je pense que c'est important d'apprendre à s'écouter aussi. Je pense que voilà, c'est aussi dans des moments où on va être pressé par l'extérieur, par un cadre scolaire ou autre, d'avoir conscience de ce qui est en train de se passer. En fait. C'est-à-dire que bah, parfois, je vais avoir conscience que là, ce n'est pas mon rythme, mais d'accepter le fait que j'ai un rythme différent. Donc il y a un enjeu d'écoute de soi, et je pense qu'il y a un enjeu d'acceptation. Moi, j'ai une maman qui est très speed, <rire> qui est beaucoup dans le « dépêche-toi, il faut faire vite », même quand, à mon sens, il n'y a pas forcément besoin de se presser. Et moi, j'ai un rythme très doux. J'ai besoin de beaucoup de douceur, beaucoup de lenteur. J'ai besoin de beaucoup de lenteur dans ma vie. Et euh, du coup, j'ai eu un rythme quand j'étais enfant qui respectait pas complètement euh, mes besoins profonds. Et à l'école aussi, hein, quand je ça allait trop vite, là encore, hein, j'ai fait un cours de chant où ça allait beaucoup trop vite pour moi, en fait. Mais j'étais pas en train forcément de juger la prof en me disant... Enfin, au début, un peu, faut être honnête. <rire> j'étais en train de dire, elle bah, va bah, beaucoup trop vite, c'est n'importe quoi comme pédagogie, nanani, nananou. Et puis je voyais qu'il y en avait d'autres qui étaient très contents en fait avec ce rythme-là, qui peut-être étaient plus avancés que moi d'ailleurs en chant. Et en fait, j'ai juste lâché prise sur le fait que le rythme du cours allait être différent, accepté le fait que moi j'ai un rythme plus doux, que j'aime apprendre les choses une par une, plutôt que d'apprendre plusieurs choses d'un coup. Et du coup, j'ai commencé à trouver finalement euh, un apprentissage de ce cours qui peut-être allait trop vite pour moi, mais du coup, ça m'a permis de comprendre que ok, voilà comment moi j'aime apprendre, moi j'aime avoir un rythme doux, j'aime apprendre les choses l'une après l'autre et progressivement. Et donc je suis sortie de ce cours, plutôt que d'être dans la critique de ma prof, que j'avais déjà eu par ailleurs et qui avait un rythme qui me correspondait en plus, mais de me dire, ok, grâce à elle j'ai appris ça. Et donc je sais aussi pour la suite comment prendre soin de moi dans les moments où j'aurai besoin d'apprendre, quels sont les types de pédagogie qui me correspondent le mieux, quel type de pédagogue j'ai envie d'être aussi. Euh, quelle personne j'ai envie d'accompagner donc je pense que à défaut de toujours être en capacité de respecter son rythme dans les cadres dans lesquels on évolue je pense que ça peut toujours être l'occasion d'apprendre sur soi, sur ce qui nous va sur ce qui nous va pas, pour pouvoir faire de plus en plus des choix qui nous correspondent dans lesquels on se sent aligné et pour peut-être vivre de façon beaucoup plus sereine les cadres dans lesquels on ne rentre pas <rire> ou les moules dans lesquels on ne rentre pas <rire> Pour éviter de devenir une tarte.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais définir ton activité aujourd'hui pour tous les auditeurs qui nous écoutent Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, j'aspire à accompagner les jeunes
1: femmes qui sont entrepreneuses et actrices de changement. Ces femmes, elles sont souvent en quête de sens, en quête de confiance, en quête d'équilibre, en quête de liberté. Et je les accompagne à construire leur vocation épanouissante et impactante pour les aider à à se sentir accompli, à se sentir utile aux autres et avoir une rémunération pour la valeur qu'elle partage. Et pour ce faire, j'utilise différentes casquettes de coach, de formatrice, de conférencière, d'autrice, d'animatrice, de facilitatrice. Mais principalement, je me considère comme coach dans la mesure principalement, je me considère comme coach dans la mesure où où j'aime aider chaque personne à se connecter à elle pour trouver ses propres réponses dans une logique d'empowerment, d'autonomisation, plutôt que dans une logique de gourou, de « je sais mieux que toi », j'ai vraiment cette euh, confiance que chacun détient ses propres réponses euh, et que euh, une bonne écoute, une bonne empathie, un bon accompagnement, des bonnes questions peuvent aider à vraiment se trouver. <rire> et, euh, et donc pour ça, j'ai différents euh, programmes d'accompagnement euh, sur mesure, euh, à la fois en individuel et en collectif, pour aider à la fois des femmes qui sont... Euh, euh, en transition professionnelle ou entrepreneuriale, donc des femmes qui sont salariées ou en recherche d'emploi pour 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 changer leur relation au travail ou pour changer de travail, et en même temps des femmes qui sont aspirantes entrepreneuses à se lancer ou slash entrepreneuses ou des entrepreneuses déjà lancées qui ont envie de de développer encore mieux leur leur accomplissement personnel, leur impact et leur rémunération. Euh, voilà globalement les aspects sur lesquels j'interviens avec euh, beaucoup d'attachement à des sujets comme la connaissance de soi, la confiance en soi, l'expression de soi, euh, par, par, par plein d'aspects très très riches euh, que je continue de, de, de développer chez moi, en étant moi-même accompagnée, et puis euh, de partager euh, le mieux possible, euh, au mieux de personnes euh, possible.
0: <rire> Super. Tu as utilisé le mot euh, « slasheuse » Euh, J'aimerais bien que tu reviennes dessus parce que je pense que c'est aussi hyper intéressant pour euh, potentiellement tous les parents qui nous écoutent pour entendre euh, ce nouveau type de, de carrière qui se développe de plus en plus. Oui. Euh, moi, le terme de slasheuse, euh, je l'ai découvert euh,
1: assez tôt, mais trop tard. <rire> mais mais c'est déjà cool de l'avoir. J'aurais aimé le découvrir plus tôt, donc je suis contente de pouvoir en parler. Il euh, y a un livre d'ailleurs très intéressant qui s'appelle « Profession Slasher de Marielle Barbe sur le sujet. Pour moi, le fait de slasher, c'est cette capacité finalement à organiser sa vie autour de différentes aspirations, différents projets, euh, différentes passions, différents intérêts. Le mot passion peut parfois un peu cristalliser euh, des croyances ou voilà des sujets d'intérêt, on va dire. Euh, et de façon très très concrète, c'est par exemple... Euh, moi, le fait d'avoir finalement se lâcher entre mes études et des projets associatifs et puis plus tard, euh, mon travail salarié et puis euh, le fait de, de cofonder, développer une fédération associative, euh, le noise ou coexister à Paris euh, par la suite. Euh, et parfois, c'est le cas de personnes qui sont euh, salariées et qui vont avoir envie de créer un projet euh, entrepreneurial en parallèle. C'est ce que j'ai fait euh, juste avant de devenir entrepreneuse pour des raisons d'exploration, de, de, de sécurité, etc., j'avais d'abord commencé en étant salarié et en développant mes activités entrepreneuriales en parallèle.
0: Merci beaucoup. Il y a une partie qui est essentielle dans ton accompagnement, c'est autour de la formation euh, à devenir des acteurs du changement. Euh, pourquoi est-ce essentiel pour toi de former, euh, notamment les jeunes, à devenir des acteurs du changement Spontanément,
1: j'irais pour ne pas subir <rire> Pour ne pas subir sa vie, comme j'ai pu le ressentir justement pendant mes études, euh, ou en étant enfant en fait, euh, pour ne pas subir sa vie, pour ne pas subir la société, euh, en tout cas le chemin dans lequel va la société. La société, c'est nous. Le système éducatif, c'est nous. <rire> euh, donc en fait, pour, euh, pour aider chacun, chacune à reprendre en fait son pouvoir, sa responsabilité, euh, et pour pouvoir en fait sentir son, sa puissance d'action son pouvoir d'action sur sa vie et sur la société. Et du coup, de moins se sentir démuni, comme ça a pu être mon cas justement, euh, de moins se sentir démuni. Euh, je subis les choses, je ne sais pas quoi faire, je sais pas. J'aime pas ce que je vis, j'aime pas ce que je fais, j'aime pas la façon dont fonctionne le système éducatif, j'aime pas la direction dans laquelle va la société. Ok, c'est cool, tu arrives à savoir ça, tu te plains, c'est un bon départ. Maintenant, se plaindre c'est bien, agir c'est mieux. Et donc l'idée, c'est de pouvoir voilà, recontacter en fait sa confiance et sa capacité d'action pour pouvoir réorienter sa vie, reprendre les rênes, et puis aussi contribuer à une société dans laquelle on a vraiment à cœur d'évoluer. On a chacun le pouvoir de contribuer à son échelle, à la société. Et j'avoue que parfois, moi-même, je me sens un peu dépassée par l'ampleur des enjeux sociétaux et environnementaux, et en même temps, toujours rester voilà, accrochée à ce sentiment que je peux faire la différence et qu'on peut chacun être, être des colibris et ensemble, je pense, créer de, de grandes différences. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, et je m'attache beaucoup beaucoup à ce, ce proverbe-là pour garder de l'espoir, de la motivation, de la force aussi, dans les moments qui sont plus challengeants au niveau, au niveau personnel, interpersonnel, et puis macro, sociétal aussi.
0: Bien sûr. Est-ce que tu penses que c'est des choses qu'on peut transmettre déjà aux adolescents euh, au collège, au lycée, quand on les accompagne euh, sur leur ori orientation scolaire ou professionnelle Oui. En tout cas,
1: euh, moi j'aurais aimé et j'ai aimé euh, les moments où, où on a pu me, me le partager. Je pense que tu vois, quand tu m'en parles tout de suite, moi ce qui me parle c'est euh, aider les, les jeunes à, à nourrir la confiance qu'ils ont en eux. Aider les jeunes à nourrir la confiance qu'ils ont en eux et en l'autre aussi. Parce qu'une fois qu'on a confiance en soi, alors on a confiance en sa capacité à faire des choses, à changer les choses. Et je pense que ce <rire> n'est pas une affaire d'âge, en fait. Oui, bien euh, sûr. Les jeunes sont capables de beaucoup. Euh, moi, j'ai beaucoup intériorisé quand j'étais encore plus jeune qu'aujourd'hui. Euh, euh, en fait, quand je faisais quelque chose, les gens me disaient « Oh là là, tu es jeune pour avoir réussi à faire ça ?» Et en fait, j'étais un peu partagée par rapport à ça, entre euh, « Ah, c'est super, euh, je fais quelque chose de ouf pour quelqu'un de mon âge, euh, je suis fière. Et, » euh, Et quelque chose de l'ordre de « Ah bon, mais en fait, euh, je suis trop jeune pour faire des choses euh, qui comptent. » Et finalement, c'est une forme de discrimination sur l'âge, où finalement, je me rendais compte que « Ah, j'étais la plus jeune à faire ça, j'étais la plus jeune à tel endroit. » Et moi-même, en fait, je pense que je me dévalorisée ou censurée, ou j'osais pas. Même là, au congrès, je sais qu'à un moment, on m'a dit, tu vas être la plus jeune à intervenir, et à la fois, j'ai été fière, et en même temps, j'ai été stressée. Et aujourd'hui, j'ai 30 ans. D'ailleurs, hier, j'ai eu 30 ans. <rire> donc, euh, je me considère encore comme jeune, mais je suis plus non plus étudiante, je suis plus non plus adolescente, et je pense que c'est important euh, de, de, voilà, de, de nourrir la confiance à tout âge, et donc euh, aussi aux plus jeunes, mais à tout âge qu'on est capable de grandes choses. Parce que par ailleurs, on peut avoir aussi des discriminations d'âge plus avancées en se disant « mais en fait, je suis trop vieille pour apprendre une nouvelle langue, je suis trop vieille pour changer ça dans ma vie, je suis trop vieille... » Non, en fait, je pense vraiment que c'est possible à tout âge de changer sa vie, de changer le monde, vraiment, profondément.
0: Mmh. Tu as bien raison. Malheureusement, on arrive déjà à la fin, donc je vais choisir une dernière question pour cet entretien. Euh, c'est notamment suite à des articles que je vois beaucoup passer euh, suite à la crise du Covid, où on ne cesse de lire que de plus en plus de salariés démissionnent, sans savoir exactement vers où se diriger. Alors, est-ce que tu penses que cela s'explique par une crise du sens du travail Est-ce que... Euh, bon, c'est une vaste question, hein, mais c'est potentiellement très lié aussi euh, à, ce, à cette crise qu'on a vécue. Euh, voilà, j'aurais bien aimé que tu nous partages... Euh, ton point de vue euh, sur cette crise de sens qui, qui semble toucher beaucoup de monde mmh. oui euh, cette crise de sens elle
1: touche beaucoup de monde moi la première hein. <rire> euh, je pense que si je me suis embarquée dans, professionnellement dans la question de la quête de sens c'est bien parce que moi-même euh, j'ai eu plusieurs crises de sens plusieurs quêtes de sens et que je pense que c'est euh, que c'est sain en fait ça fait un peu flipper, euh, la crise de sens. Euh, mais il y a des crises euh, qui, qui valent le coup, <rire> j'ai envie de dire. Donc, euh, même si c'est un, un, si un peu alertant, même si c'est un peu angoissant, euh, parce qu'on ne sait pas trop où on va, on se sent un peu perdu, euh, ça ne veut, ça veut pas dire qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et euh, moi-même, hein, à l'arrivée du Covid, j'ai fait une crise de sens. Je me suis dit, mais à quoi faire mon job <rire> <rire> les gens, ils, ils vont se. Enfin, j'ai stressé moi-même. Euh, et puis, euh, et puis finalement, on se ressent sur l'essentiel. On se pose les bonnes questions. On se recentre. Et en fait, je pense que ça demande du courage hein, de, de faire des, des changements, des transitions, d'arrêter un job, euh, de quitter une identité pour une autre. Euh, je pense que ça a été un déclic, en fait. Le Covid, ça a créé des déclics euh, différents chez plusieurs personnes, et, et je pense qu'elles ont été courageuses d'écouter ça. Euh, je pense que c'est des phases hyper intéressantes, justement, pour prendre le temps, on y revient, de se connaître, de savoir ce qui va plus, de savoir dans quelle direction on a envie d'aller, quel sens on a envie de donner à sa vie, euh, quel sens on a envie de donner euh, au monde aussi, euh, où est-ce qu'on a envie de mettre notre temps, où est-ce qu'on a envie de mettre notre énergie, euh, et peut-être que les moments de crise sont des moments difficiles, mais peut-être pour après s'en sortir encore mieux. en fait euh, Et souvent c'est ça, hein. souvent c'est voilà, se rappeler peut-être qu'il y a des moments qui sont difficiles, mais que ça dure pas. Et que parfois c'est grâce à ces moments de crise, grâce à ces moments de, de réinvention, euh, qu'ensuite on en sort plus soi-même, et plus aligné, et plus en phase, et plus rayonnant, et plus rayonnante. Et que du coup, ça peut donner du sens à cette crise de sens.
0: On va finir sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Rebecca, pour euh, ce partage d'une grande générosité et pour euh, ces mots qui vont résonner chez beaucoup, je suis sûre. Je te souhaite une très belle journée et on se retrouve euh, au Congrès ce week-end. Merci infiniment, je suis très touchée. À bientôt tout le monde, merci encore. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.